This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode i De som bygger den i Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. <laughs> I dag har vi någon spännande damme på besök. Det är er Maria Amelie. Det är er väl ganska många tillvart som har hört om dig Maria men jag tror det är er väldigt få som har fått med sig egentligen de otroligt spännande tankarna dina om både talenter och grunderskap och egentligen Norges konkurrensförtrinn lite sån sett utifrån och det har jag lust att snacka lite om idag. Men för vi gör det där förresten välkommen. Jo tusen tack jag glömde mig till att vara här. för vi får att sätta igång med talenter och innovation och krig och fred och sånt. Så här är lista för dig vårt standardinledningsfrågsmål och det är er, vem är er Maria? Ja det är. Er, och det är inte lov att säga läs boken min. Ja läs boken, läs ja. Jag är er inte sånt. Min. Ja. Um, Väl akkurat nu så jag kallar mig själv författar full på fulltid. Uh, Tidigare så var jag journalist i teknisk ukeblad i fyra år. Jag skrev mycket om entreprenörskap och för det igen så har jag skrivit flera böcker som handlar om mitt liv som papillusflykting i Norge. Uh, så men jag har aldrig jobbat med flyktingfältet så om jag blev känd för de flyktingtemana jag tog upp så är er det teknologi som jag både har studerat men också har jobbat med de sista sex åren faktiskt. Uh, och och de sista tårna som ja som självständig näringsdrivande med eget förlag. Ja, eget förlag. Du publicerar själv. Ja, för tänkte jag började ju för två år sedan och skrev bok om norsk och de bästa norska grundare och så tänkte jag kan du inte skriva om det och så utan vara grundare själv utan att testa vad det handlar om. Ja. Så jag skippar rätt och slett att finna något förlag. Jag bara ja. bestämde mig för att ja lage eget förlag. Ja, snacka lever ja. det man preker, men det är er väldigt bra Maria. Du det, det vet du inte men jag jag höll på sig bli känd med dig för du blev känd med mig eller det är er kanske sån eh uh, uh, ja. med dig, jag vet inte men jag var uh, lite sån tillfällig på ett teaterstycke som jag inte visste att jag hade lust att se men det var barnet till en av mina vänner till Manuela ja. som spelade i det och det hela stycket var om dig. Ja. Du hurdan hurdan är er det att ha ett teaterstycke om sig själv ja. i en i en ålder av um, jag var 25 tror jag. Ja. ja. Mm. 
Jag visste inte att du hade sett teaterstycket. Det var det var väldigt speciellt. Det var väldigt fantastiskt förresten. Det var väldigt bra läget. Det var otroligt flinke skuespelare och fantastiskt att jobba med det norska teatern det skedde så mycket i förbindelse med den saken där jag blev både arresterad och deporterad ut av landet att någon gång så glömde jag att att det och det och så skedde. Men men det är er klart där ja det er veldig, veldig, ja det var väldigt rart att ha det teaterstycke men det var jag husker att jag satt och grein så mycket <laughs> för det, det var så uvant och starkt att se ting spilt ut av andra på en scen det må være liksom nästa nivå för jag tänker att av och till är er det väldigt svårt att höra sig själv mm. på uppdrag eller se sig själv på uppdrag är ända värre men jag tänker om det framställt av en anskuespiller är er det liksom är er det är er det sånt att du hela tiden har lust att ropa ut nej men sån var det inte eller nej hade inte nog nej den känslan hade jag inte helt att jag syns de var de var väldigt duktiga på att finna fram till de viktigaste tingena och få det till att inte bara handla om mig men att handla om många andra människor som är er i en krävande livssituation som flyktingar eller som papillösa och ja. all den motstånd ni möter på. Så. Men men lite sån parallellt med det. Altså, du har um Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du har en ganska spännande kamp där hela vägen och nu av det som jag syns var så otroligt charmerande är er den kombinationen din av både stahet och kärlighet. Och så är er otroligt raus och optimistisk och glad och samtidigt så liksom måste du kämpa någon ganska tuffa krafter. Vad är er det som gjorde att du inte ville stoppe, altså du gav deg ikke, du, det er her du ville være, og dette skulle du få til på en lovlig måte. Hva, hva? Ja. Um, tusen takk for fine ord, Silvia. Um, jeg tror um, det som skedde da, er at jeg tror jeg innså logikken i det, jeg innså at uh, um, jeg kommer til å bli deportert uansett. Og da kommer jeg, til... jeg forstår igjen her at dere, dere flyktet ja. til Norge fra nord og sett i Russland. Ja. Och så var problemet att det tog ganska lång tid. Fortell bara liksom Ja, ja och så fick vi inte lov till att bli i Norge och då var det så många stöttespelare här eh, som sa var snäll inte för i mellantiden du att gå i skolan och Ja, ja, jag kunde gå på skolan och till slut så kunde inte vi vara i landet. Jag hade absolut ingen papperer. Eh, rektorn på skolan på den tiden sa du jobbar så hårt du ska ha vittnemål på lik linje med andra. Och med det vittnemålet så sökte jag universitet och där kom jag in på inte nu helt utan papperer. Så jag hade lov att var student men jag hade inte lov att vara i landet. Så det var en ganska absurd situation och efter att jag tror grundat att jag klart mig så så pass okej okay, var fördi jag eh, som barn på flykt i många år så tror jag att man skönner vad är er, eh, det normala. Så jag på något sätt så var jag så det var en väldigt stressig situation att vara i men samtidigt så visste jag inte helt vad vad er egentligen det normala situationen att vara i hur ting borde vara. Men tänk dig den styrken det ger då i förhåll till att liksom 
den stager eller den 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 nästan fandenivåske mote. Ja, jag hade föräldrarna har varit väldigt viktiga stödspelare så de har gett mig både god råd och varit varit där för mig, men också um, Ja, och så så jag på vänner mine i i Norge och tänkte de også sliter med något, alla har problemer, alla kämpar en kamp de ikke vet, du ikke vet något om. Så selv om, så det gjorde att jag ikke hade perspektiv i år, men jag så utover och tänkte ok, jag ska bara göra det bästa ut av den situation jag är er i. Mm. men på ett tidspunkt så kände jag när jag hade flera jobbtillbud var färdig med mastern och tänkte ok, det här går ikke, jag vad gör jag? Och jag insåg att det eneste riktige som och det mest förnuftiga jag kunde göra är er att skriva bok för där kunde jag stå fram och bara fortælle hur är er det egentligen jag fortælle minst en historia om hur det är er att vara papillös och flykting för jag tänkte de kommer till att deportera mig uansett så där kan jag ha jag tappar där kan jag lika gärna lägga något bråk ut av det tänkte och det är det som har drivit mig är den där det är er på något blandning av lite så att vara lite gal men gal på en så förnuftig måte en logisk måte för jag tänkte det är er säkert många fler som finns som bor i samma situation i Norge och varför inte ta ta och ta en chans och göra det för jag är er också upp väldigt upptatt av att följa magkänslan och följa integriteten min mm. så det var för mig det enda riktiga jag kunde göra för den situation var så invikla att ja det var på måte och så var det så många advokater som också mente att jag hade egentligen lov till att bli i Norge för den saken var så pass speciell så Det som skedde var att loven blev ändrad, det blev en ny lov som folk kallar Alexamily. Yeah. Men egentligen så trängte det ingen gång att ändra lov för att jag kunde få lov att bli i landet. Mm. Det er bara att den saken blev så pass politisk yeah. att at det blev det ändte upp som det blev. Men snack om att bygga det nya Norge, det var ganska fin byggestein <laughs> Ja, jag ser att jag har inte startat någon sån stor bedrift, men jag i vart fall där er 12 människor som har fått uppehållstillåtelse och arbetstillåtelse på grund av den lovändringen. Yeah. Så jag bidrar med 12 skattebetalare till Norge. Yeah. Yeah. Mm. vi, vi har som hilst så vidt på hverandre en stund og så, og så husker jeg på et eller annet tidspunkt så kontaktet du mig for å snakke litt om type MBA og internasjonale utdanninger og, og karrierevalg og sånt og det tenkte jeg, jøss altså en ting er at du er fantastisk flott menneske men du tenker også utrolig på en måte fremoverlent og konstruktivt om hvordan kan jeg bruke de talentene jeg har jeg kan kommunisere, jeg kan teknologi, jeg kan liksom bygge broer og, og det Det, det mest paradoxala på något i hodet mitt runt dig var detta här med att det finns flera av oss som snackar om talentattraktiviteten till Norge och vi som har varit på ansettelsesida inte sant pröver att finna några av de som på något kan hjälpa oss och bygga det Norge där som vi vi väl gärna vill bygga och får inte några dem verken här eller från utlandet och gör vad vi kan för att liksom snacka om hur vi ska tilltrekka dem och så finner vi talenter här som får liksom med livet som insats där prövar att bli och inte får lov till att bli och det tänkte detta här är er otroligt fantastisk historia. Tack det. Det är er ju det teknisk utplats som så talent i mig naturligtvis så och föreslå att ansätta mig. Så det är er därför jag blev där i fyra år fordi det var så utroligt godt miljö och det var så många spännande utförningar. Så och så bidrog ni till att saken löste sig på en kompromiss på en som en kompromiss då mellan regeringen och folket. Ja, men jättegøy. Och så är er du väldigt produktiv journalist eller skribent eller forfatter. Det har kommit av fyra böcker och ganska många artiklar och kroniker i mellantiden. 
Och nu har du akkurat kommit hem från ett stipendiehåll i USA. Kan du fortälla lite om det? Ja, det var mig och 50 grundare från hela Europa som blev plockade ut av amerikanska ambassader till att lära mer om entreprenörskap i USA och så samtidigt i Europa. Så på något sätt så att bygga broar. Men journalism som fokus eller generellt? Nej, inte journalism, men entreprenörskap som fokus. Ja. Och det var, ja, det var helt fantastiskt. Det var, jag var i Washington och jag var i Boston. I Boston så jobbade jag faktiskt på ett uh, acceleratorprogram som hjälper minoritetsgrundare uh, till att starta bedrifter. Uh, för det är er en mått uh, för det där er så det er så pass få uh, grundare med minoritetsbakgrund i Boston att de ville gärna göra något med det och ja, skapa mer mångfald och slett. En ting är er att man ofta har liksom lite sån rättfärdighetsretorik runt det för vi må låta dem slippa till men det är er nog mer här. Ja. De kommer med något som kanske majoriteten inte har. Ja. Så de sista tårna har jag jag startat ett nytt projekt en bok som heter Allt eller ingenting och den blev lanserad nå i august och där har jag intervjuat 30 norska grundare som har skapat bedrifter värt upp till flera miljarder dollar till och med och som har nettop startat och liksom en mix av många forskjell- och du har er också med i den boken som med dina perspektiv på Norge så i den processen med att skriva den boken så insåg jag att oj jag har egentligen ganska mycket felles med grundare som som tör att ta stora chanser och skapa något och det hade jag aldrig tänkt på för jag tänkte åh nej för att bli grundare så måste jag ha något jag måste vara helt sån speciell crazy idea ja, som är er väldigt precis så jag aldrig till bli grundare för jag har inte det genet med och så började jag snacka ju mer jag snackat men jag tänkte oj vi har mycket felles för vi har uh, förhåll till risiko för mig så risiko handlar om uh, jag jag har er varit flyktning uh, jag har varit invandrare så för mig risiko handlar så länge ingen dör tänker jag så går det grejt <laughs> så kan man starta något och Det går ju frågan är hur illa kan det vara dör jag den nej men då ja, ja okej okay, ja visst allt allt går uh, går dåligt så kan jag då går jag och liksom blir vaskhjälp igen det, det har jag varit så det är er inte så farligt och så måste bli det igen hvis man hvis allt går dåligt men det är inte det är inte det men likväls där er den där tryggheten på att man vill klara sig själv hur som hur som helst i världen och så insåg jag att många grundare hade väldigt fokus på de har liksom innovativt blick de, de ser de ser problem som måste lösas överallt Och så efter så finner de problemer som har störst marknadspotential och så går de börjar lösa de problemen. Och jag tänker det är er också en competitive advantage då. Om du är er invandrare, kommer till ett nytt land, så ser du ting från helt nytt perspektiv. Och det tog mig många år att känna att, oj men som invandrare så har jag faktiskt det nya perspektivet på samfunnet, för jag ställer helt andra spärrmål. Det är er många ting som jag inte känner med norsk kultur. Nu har jag bynt och nu har jag bott här. 15-17 år, så da begynner jeg å skjønne en del ting. Men det er fortsatt noe å stille spørsmål. Ja, men man stiller er fortsatt spørsmål. Ja, uh, og bare helt, helt banalt eksempel. Uh, I begynnelsen så skjønte vi ikke hva telus betyr. Jeg tenkte, telus, ja, det henger sammen med te, sikkert. Ja. Uh, og det er jo ingen ingen som stilte spørsmål ved det ordet, men, men jeg begynte å stille spørsmål ved det ordet, og der skjønte jeg, åja, ok, det er et uttrykk. Uh, på et sånn helt banal nivå, så kan man stille spørsmål, helt grunnleggende enkle spørsmål, som kan føre til at man finner 
upp radikala lösningar till till problemer. Du vet vad jag lurer på om Telis har med att kanske det var brukt under tekanna. Ja, ja, säkert det, säkert det, exakt. Det var ja. det så lite och pysket ja. men ja. Ja, ja nej, det är er många såna exempel och och så har jag inte varit att få få lite trua på att nej men det kan kanske kan också bli grunder en dag, inte bara med eget förlag där men kanske med en techbedrift en dag. Så du har varit grunder med ditt liv då. Ja, det är er ju det, jag har ju det. Ehm um, starta egentligen helt från scratch uh, ja. med ganska bestämt liksom mål då. För det, ja. Och det är det men jag lite sån runt självledelse är er otroligt spännande perspektiver. Uh, nu har du nämnt någon av dem i förhåll till grunderskap, men en annan ting är er också att på något sätt känna igen en god ting när den först träffar mm. dig. Ja. En av de största tror jag tingena som jag har lärt med via att intervjua grundare är er Jag spurte alla sammen, okej, okay, vad är er det typiska mest typiska fel man gör som grunder? För jag tänkte att när jag startar eget bedrift så ska jag försöka undgå alla dessa felna. Jag måste liksom ha en topp 10 lista. Och så var svaren där är så forskjellige. Det är er någon som sa inte hänt pengar för tidigt, någon som sa hänt pengar för tidigt och det var väldigt motstridande svar då. Och så var det någon som sa, ja men det är er ju inte felna du gör, det är er att du gör dem och så går du vidare, du lär av dem och du går vidare. Det är er det som betyder nå. Så då och tänkte nej men det är er bara sån där svada svar bla 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 och så insåg jag efter vart när jag gick igenom för jag hade ju väldigt mycket forskningsdata da, på eget hand så så insåg jag att nej nej det är er ju där svaret är er. där er den inställningen till att du som grunder du må du är er inställd till att göra fel och det är er ju den inställningen man har som invandrare du kommer till ett nytt land du går på smällen du går på trynne hela tiden du säger ord fel folk missförstår dig du du har så stora kulturella tabber vi lyste upp våra största tid ja inte sant ja det kunde varit podcast i sig själv ja så du lärer ju rätt och slett och inte tar ting för närt och och lära av det och så går vidare. Ja, du har kunnat väl. Ja. Men jag tänker det där barnsliga blicket. Ja. Alltså barna lärer vi att dytte lite på ting och skrappa lite på ting och pirka lite på ting och se vad som sker, inte sant? Och på ett eller tidspunkt mister vi det för vi är er så rädda för att dumma oss ut men jag tror det är er blindande nödvändigt. Och jag husker att Churchill hade en sån fantastisk citat. Han har sån uppkomma av citater oavsett var du öppnar så är det nog morsamt success is simply the ability of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Yes, yes. Det han inte säger att du måste ha en riktning mm. eller så blir det hela ganska meningslöst men liksom det att veta att du är er på riktning mot något gott. Ja, det är er väldigt bra sidan. Och det är er det som och så det fick mig in till att tänka till att lära till att läsa lite om uh, growth mindset uh, versus uh, fixed mindset. Det är er en psykolog på Stanford som har forskat på det. Fortell lite om det. Ja, och det hon fant ut var att uh, många människor har uh, fixed mindset. Det vill säga si, inte på absolut allt, men på vissa områder i livet så tänker man att nej nej, enten så har jag talent för det eller så har jag inte talent för det. Kan jag spöra dig? Har det nog med att vi blir late eller trötta eller är er det något annat? Jeg tror ikke på lathet som koncept. Jeg tror på at det er noe indre motstand som gjør at du, ikke får, at du ikke gjør ting, eller så gjør man feil ting, og da blir man lat fordi man egentlig ikke vil gjøre de tingene. Okay. <laughs> så, så det hun fant ut, at fixed mindset handler også om perfeksjonalisme, rett og slett, at du tenker nej, 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 jeg må være, og så søker man, kanskje gjør ting fordi man søker anerkjennelse, eller fordi man 
ja, vil gjerne bli husket eller sett, eller man gjør ikke ting for att løse noe, for att bidra til noe. Mm. Mens growth mindset er at du starter med noe, og så tänker du, ok, vi får se hvordan det går. Mm. <laughs> og så tar man utføringene underveis. Mm. Og den inställningen så har jeg begynt å bruke i livet mitt, och på projekten hur jag gör projekter men jag också för jag ser också att det som det är er det som kännetecknar många grundare är er att de har kanske mer sån growth mindset fokus på växt personlig växt och växt genom när man bygger bedrift för att bygga en bedrift är er otroligt krävande och hvis man vet och det är er ju helt sprött det, det finns ju massa bedrifter där ute i världen varför ska man lägga ända en bedrift men det är er ju den kanske uthållenheten och troen på at jo jo man vi lærer, vi feiler, vi lærer och så går vi vidare och så får vi se hur långt vi kommer då. Mm. som är er väldigt viktigt då för att kunna generellt allt från omställning till att bygga nya bedrifter. Ja. Ja. Jag eh, trodde aldrig jag skulle citera Tito, men ja. også, du och jag pratar sammen så kommer det tillbaka. Ja. Och jag tänker på det var ett av disse talene han sa han att i valget mellan två vanskliga avgörelser så är er det viktigaste att bara välja nå. Och jag tror att för mig har det egentligen lite sån obevisst varit en grej ofta för det är er jättevanskligt särskilt när det är er, som sagt vanskliga valg, och jag tror de är er vanskliga för de är er med på att definiera oss på framtiden så er vi så livrädda för att göra fel. Men på måte, du, du får inte mer information av att stå stille. Den enda tingen du kan göra är er att bara välja en av dem och så se vad du lärer och så justerar du och så definierar du det på en riktig matuan sätt framöver tänker jag. Men det är er liksom efterhand med att bevegelsen definierar oss som människor och eller hvis vi står stille så så går det verkligen upp och ner eller nedover eller går sakte nedover eller alltså ja vi får ju inte gjort nå. och med alltså några av grund till att det måste jag säga några grund till att jag bestämde mig för att skriva bok om dessa norska grundare var ju fördi var ju genom samtal med dig fördi du var en, var en av de första och få människorna i Norge som gjorde mig uppmärksam på att först och främst att det finns väldigt mycket spännande norsk teknologi där ute i världen som som ändrar världen och för det andra att norsk kultur är er egentligen kanske ganska bra för innovation och det det tänkte jag inte på för du hade för du snackat fortalte till mig om det och så började jag och dra några paralleller och inså att ta för exempel norsk skola där jag gick på rysk skola och där var fokus fokus väldigt mycket på pygging och det var väl sån enten du hade talent för matte eller så hade du inte talent där er det gick nog hopp för dig och det gjorde att när jag kom till Norge så blev jag väldigt överraskad över att nej det verkar det var så avslappnat här på vidaregående där er så mycket grupparbete folk snackar så mycket och så liksom vad vad är er egentligen norsk skola Och så eftervärt så började jag känna att oj, nej men det är er ju det som är er fantastisk med med den norska kulturen är er att det är er så pass mycket fokus på grupparbete för exempel i skolan och du lärer och tänker självständigt, du lärer och uttrycker dina tanker och det är er ju det som är er viktigt när man ska vara innovativ, enten i en bedrift eller när man blir grundare på på egen hand. Um, Ikke minst likestilling, flat struktur, det är er ju tingna du också nämner ofta att det som gör att vi kanske är er mycket mer innovativa än vi tror då. Och det var det som var morsomt med att dra till USA och vara på alla dessa olika flotta uppstartsstäderna och snacka med grundare. Så tänkte jag, vi är er inte så illa i Norge. Vi är er bara er inte så flinka till att snacka om det. <laughs> vi är er faktiskt fantastiska i Norge. Det var att av och till skulle vi liksom turta oss i det själv. Ja. Ehm, um, kan spela det något privat? Du är er inte gift? Nej, jag är er inte det. Nej. Nej. Det 
Og single hvis det er det som er... Det er gift med nordmenn, og det er det beste, eksport, beste eksportartiklen de har. Men, men der har du den. Det, det jeg har lyst til å spørre deg om, hvis det er noen av disse her grunderne som du skriver om i boken din, som på en måte, hvis det er en som popper opp når du mm. tenker på boken, er, er det noen, og hvorfor? Oj, det er mange, da. Um, de er så forskjellige, så du ja, føler at de er så veldig forskjellige. Jeg, jeg, jeg har kostet mig så mye med å skrive den boken. Det har, vært, det har vært berg og dalbane emosjonelt, fordi det er krevende. For ni måneder så har jeg satt nesten hver dag og skrev. Mm. Um, men det har vært så gøy også. Så, men hvis, hvis det er noen som... Jeg vet ikke, det siste så har jeg tenkt på Trolltek, Håvard Nord og, og, og Erik Schambengeng som bygget opp Trolltek. Det er en av favorittintervjuene mine i boken, fordi de har fokus på... De forteller så... De delte så mye om, om sin grunderreise og hvor krevende det har vært å bygge opp Trolltek. Bare det å lage rollen som chief troll? Også. Ja, ja. ja, det er også, ikke sant? Og den der kulturbyggingen som de etter hvert begynte å bruke så mye tid på og som gjorde at, at selskapet blev så bra og selv om det blev solgt til Nokia og, så fin, og nå finns det som cute, cute company så, så lever det og, og er kjempebra til den dag i dag da. mm. en kjempespennende kultur mm. og, der, og der kommer det det spørsmålet om det om, om det om kultur og team for det, en ting jeg også skjønte med å intervjue grunnere er at man, jeg tror vi får kvinner og menn vi får beskjed, du må finne den rette mannen eller kvinnen, ikke sant? Og så tenker jeg, ja, det, det er fint det, det vil jeg gjøre en dag men jeg, hvis jeg skal bli grunner så vil jeg gjerne finne den rette medgrunneren fordi ingen grunnere har lykkes alene de har alltid hatt med sig et team de har hatt med sig en medgrunner som har blitt sånn partner for 15 år da, fremover, det er en person som de har kanskje sett med mer enn ektefellen sin. Så jeg tenker, hvis du har lyst til å bli grunner, så kanskje det er lurt å begynne å se etter og bygge relasjoner med mennesker som du har lyst til å ha med i teamet. Da. Men vet du hva, jeg ja. tror det er også en annen læring der, og det dreier seg om når man skal finne sin riktige partner for livet, da, så er det den komplementariteten som er viktig. At man er på en måte noe grunnleggende felles visjon, men at man er ganske utfyllende, for da kommer man så innmøyelig lenger. Ja, ikke sant? Ja. Så, men... Ja. Vad har du på måte, altså du, du, du hade sikkert någon gode mentorer, mm. helt fra starten, du nämnde rektorer på skoler og venner, og, mm. liksom, hva, hva, hva er det viktigste de ga dig? Um, I 2003, da jeg ble, holdt på å bli ferdig med videregående, så sendte jeg en e-post til Thomas Ylland Eriksen, som var professor i sosialantropologi, og sa at jeg elsker sosialantropologi og vil gjerne studere det en dag. Og så tenkte jeg, han er jo busy, viktig professor, han kommer aldrig til å svare til mig. Men han svarte, og vi holdt kontakt og til en dag i dag, og han var en av de som gjorde, oppmuntret mig til å skrive første bok. Han trodde på mig, og det var den, det at han trodde på mig, at jeg kunne bli forfatter, det var, det var nok utløsende faktor til at jeg er forfatter i dag da. og ikke ga opp når jeg sleit med å finne forlag og hjalp mig med å finne Pax forlag og, og bare jeg tror det viktigste man kan gjøre som mentor og de som jeg har vært mine mentorer 
har jo varit er jo den rausheten det var det raus och det och lite sån tuffla av oss ja som på något sätt det är och inte inte dämpa förväntningarna inte dämpa inte vara sån allt för realistisk men att törra ge rum för att drömma lite och och utföra sig själv lite Mm. så flott. Mm. Tränger också fler såna folk på något i akademia och forskning tänker jag som förväntar enorma stora ting av studenterna sina för jag tror det är er rum för det. Ja, är sant? och någon både grundare och liksom ledare som jag mött, de har haft som har varit verkligen gode, de har haft väldigt öppen hållning, de har sagt för det är er ofta som kommer man till dem och så tänker man nej men jag bara bit liten betyder ingenting och allt sånt. Och så har deras hållning varit sån jo men kanske om tre år så är er det du som startar den bedriften som kommer till ändra världen. Mm. Eh, er den ydmykheten och som mentor så måste du också vara villig till att lära om ting. Du du är er inte bara den som ska lära bort, du du är er ju öppen för att lära också. Men du, hvis du skulle ha på något ditt nästa stora dröm och kanske den lange visionen har du nog där? Ja, jag har det. Jag har jobbat massor med det. Jag tror nästa ting jag kommer till att jobba med är er fokus på grundare med immigrantbakgrund både i i Norden, Europa och internationellt. Så som I'm going global med med ting jag kommer till att jobba med. Med en slags accelerator eller vad tänker du? Jag tror jag startar med något förprojekt och något research. På det jag kommer jag reser ett nästuke till Paris på Techfugees som är er sån global summit för teknologi och flyktingar. Du säg ja. om det för det ja. har vi inte snackat om här. Ja, det är er ett jättespännande nätverk som startade för två år sedan i kölvan av flyktingkrisen, hvor TechCrunch redaktören utförde techmiljö till att göra något som kan bidra flyktingar flyktingsvardag samman med dem och får dem på något er, men också visa vad de är er flinke till. Ja, visa vad de är er flinke till och kanske få fler av dem in i techmiljö och så får de uppgifter de måste ja. lösa eller är er det, er det finner de på möjligheter? Allt möjligt. Det har vuxit lite sån till en global bevegelse på två år så det är er 26 medlemsland och och många fler skips där som har varit med som partner bland annat och Jeg tror det har er blitt et sånn virkelig viktig nettverk for alle som har lyst til å jobbe på dette feltet. Da. Så jeg kommer til å være litt mer i Europa og bare se på hva som sker, for jeg tror kanskje man kan endre... Jag tror man kan ändra narrativet om immigration via att fokusera på flykt- på grundare som har flyktingar eller migrantbakgrund. för det hvis man ser statistiskt sett så är er det ganska många av dem som startar bedrifter. Ofta för man inte finner jobb men också ofta för man har den här entrepreneurial mindset som som ska till för lyckas. Mm. Um. Du, vi må vi må börja och ramme in detta här. Um. Jag har väldigt lust att spöra dig om två ting till slut. Det ene är er, eh, vi plejer att spöra om vad er politiken i detta här. Altså, hvis vi skulle sett på politik och grunderskap, det blir väldigt fort reducerat till typ optionsskatt eller formueskatt eller någon sånt typ dynamik. Altså, kanske det kanske staten ska investera ända lite mer i en eller annan såkornfond eller något sånt. Nå. Men jag tror det är er mycket mer än det. Det är er nog med liksom kulturbyggande politik. Vad ville dine liksom preferenser vart här eller perspektiver? Det 
Jag savner generellt och det skrev jag i aftenposten här om dagen. Jag savner generellt en landvision då. Varför ska man bli grundare idag? För det det jag ser er att många av de som har lyckats i Norge, det är er så smarta folk och de klarar att bygga globala bedrifter. Men jag tror de ville fått till ända mer. De ville bygga bedrifter som som kunde vara till flera generationer och inte blivit sålt till utländska aktörer. Hvis man hade Hvis man hade en land inspirerande budskap om varför man ska bygga en vision en större vision som kanske också ja som kanske handlar också om om bärkraft och om om att skapa något som verkligen gör både bra för världen och för för och skapar för många jobber. Är er det är er nästan sån sån fonte kulturellt vanskelig att ta såna jättestora ord i mun, hvis man ska vara grundig. Ja, det är er inte nöktert nog Ja, jag tror jag skulle gärna hört det budskapet från från ledare och från politikerna. för det handlar om mot, det handlar om 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 ett modigt budskap och utföring till att bli grunder för dig, inte bara bli grunder för det är er hippt och kul. och och det kräver mot tror jag. Så kanske det kan dyka upp ett vart. Mm. Visst inte så tror jag att entreprenörskap kan bara bli sån hippt trend som går yeah. förbi då. Visst inte yeah. det finns någon större ramverk runt det. Ja, yeah. vi går runt och snackar om innovation och det exponentiella bara för ja. det hörs ja. kul ut och ja. ja. För vi har allt som ska till för att lyckas uh, ja. i Norge. Du var så, så, så nu har du egentligen svart på det på mot ene rådet vi kunde drödlas runt så det är er dina råd till grundare och det är er att start with why alltså med en stor problemställning du ska fixa på världen men där spör jag dig istället för vad är er, vad är er dina bästa råd till utlänningar som ska göra det stort i Norge? Mm. Uh, tro på dig själv. Um, tror på att du har att ditt mångfaldiga bakgrund har väldigt mycket värde, mycket mer än du tror. och prova att integrera dig på alla områder. <laughs> ja, ja inte prova liksom assimilera kanske för att man mister helt sig själv för jag tror jag gjorde det väldigt mycket i starten. och nästan sån att jag misslit mig själv men nu har jag blivit mer uppmärksam på att några av det min livserfaring har gett mig är er också grund till att jag att jag lyckas då. Det är er ju den där resilience och evne till att se nya lösningar hela tiden och vara positiv och det att man må hela tiden gå på trinne och lära av det som som ny landet. Så jag tror det är er väldigt Jag tror jag utförer de som har minoritetsbakgrund till att ja, ta den kompetensen och verkligen törra presentera det som nog värdefullt för exempel i jobbintervjuer och ja. robustheten sin ja. och kanske Ja, robustheten är er ett ja. gott ord. Ja. 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 Du er väldigt kul, väldigt hyggligt att ha dig här Maria. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med oss. Tack för mig. Väldigt kul. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.